0: Muy buenas tardes a todos nuestros queridos Radio Escucha, estamos aquí en un nuevo capítulo en esta tarde de martes de Hágase la Luz por TX Plus. Muy buenas tardes, Danilo, ¿cómo estás? Bien, Sebastián, ¿qué tal? Y,
1: y contarles inmediatamente a ti, a toda la gente que nos está escuchando, que eh, en este eh, papel que juega Hágase la Luz en el sector de conversar con el sector público, con el sector privado, con los innovadores. Eh, hoy día es el turno de la academia y qué mejor, vamos a hablar con una gran eh, académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en específico del Departamento de Ingeniería Eléctrica, la doctora Claudia Raman. Eh, tanto de todos los temas que están hoy día un poco gestándose en la academia, ahí les vamos a contar algunas sorpresas en cuanto a, a, al papel que ha tenido Claudia en investigaciones en... en importantes para el desarrollo de la planificación y la operación de sistemas y también que es la directora del CERC, ¿ya? este centro de investigación solar eh, que ya lleva más de una década funcionando acá en nuestro país. Así que los invitamos con mucho, mucho entusiasmo a seguir este capítulo porque va a estar muy, muy, muy bueno con, eh, aquí con Sebastián conversando con la doctora Claudia Raman. Pero antes, Sebastián, ¿qué vamos a
0: escuchar? Vamos, vamos, vamos con un tema, un tema muy buen tema, ¿no es cierto? Hoy día vamos con Durán Durán, vamos uh. con Hungry Like the Walls. Así que nos vamos a esta pequeña pausa musical y volvemos en un par de minutos con la doctora Claudia Ramán en se nos cayó, la Luz. Se nos
1: cayó el carnet en Hágase la Luz, vamos con Durán Durán. <risa> <risa> nos vemos. <risa>
0: Muy Buenas tardes, queridos radio Escuchas. Venimos aquí a escucharnos sé, esto a Durán Durán con Hungry Light like the Wolf y ya estamos de vuelta con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Claudia Rama. Muy bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Sebastián, Danilo. Mucho Hola, Claudia.
0: Por...
1: Un gusto tenerte acá y que compartas este ratito con nosotros porque tenemos un batallón de preguntas que hacerte y también para conocerte un poco más. Eh, bueno, todo el gran eh, contingente de alumnos de la, de la Universidad de Chile, obviamente te conocen, pero habemos algunos que te conocemos por tus investigaciones o por seminarios y queremos entrar un poco a, a, a hablar de lo que tú estás haciendo tanto en la universidad, pero en otros en otro frentes también. Súper, perfecto. Vale, entonces, para... Eh, eh, presentarte a, a los que nos están escuchando en este momento, eh, les contamos que Claudia Ramán es ingeniera civil electricista de la Universidad de Chile y también doctora en ingeniería de la RWTH de Agen, que es como eh, la Universidad Técnica de Renania, algo por el estilo creo que son las que significan las, las, las cuatro siglas de la, del nombre, eh, académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde también Eres la jefa docente y coordinadora de titulación. Y otro punto muy importante que vamos a tratar durante el transcurso de la conversación es que es la directora del Solar Energy Research Center, el CERC, Chile. vez bueno, además, bienvenida, Claudia, a este Hágase la Luz.
0: Gracias. Súper, qué bueno. Oye, Claudia, y vamos entrando en materia de tiro, eh, y una pregunta que siempre le hacemos a nuestros entrevistados, ¿no es cierto?, en este afán un poco motivador a, la, a los radioescuchas que están ahí eh, detrás de ahí de, de, la, de la radio, es contarle un poquito cómo, cómo llegamos y cómo llega, ¿no es cierto?, nuestros invitados al mundo de la energía, ¿no es cierto?, de repente eh, es un tema que de repente está lejano, que la gente no, o sea, yo creo que ahora cada vez más es más común, ¿no es cierto?, yo creo que la gente cada vez más se está compenetrando con la energía, eh, y, y es parte también de nuestro rol ahí, ¿no es cierto?, un poco informar y comunicar esto, eh, pero queremos, ¿no es cierto?, que nos cuente un poquito eh, cómo llegaste, cómo fue tu, tu, tu historia para llegar a ser tanto, tanto académica, tu motivación, ¿no es cierto?, para ir a doctorarte, que también es súper, ¿no es cierto?, complejo eh, en un mundo, además, después vamos a tratar un poco también, que predominantemente, ¿no es cierto?, antes muy, muy, muy masculino, ¿no es cierto? Y, y también yo creo que ha sido un rol, así que también queremos entrar también en ese, en ese punto un poquito después. Eh, y también eh, que nos cuente ahí cómo llegaste a tu área de especialización, que también es súper complejo, probablemente de la más compleja, ¿no es cierto?, de la ingeniería eléctrica, eh, la electrónica de potencia, ¿no es cierto?, los sistemas electrónicos de potencia. Así que la idea un poquito para empezar a conocerte es que nos cuentes cómo fuiste forjando tu carrera profesional, ¿no es cierto?, tanto en la academia, ¿no es cierto?, como en la investigación. Y
2: ya, gracias por la pregunta, Sebastián. Mira, mi, mi ingreso a, a Uchef estuvo marcado por, por varias cosas extrañas, diría. Ya. Yo muchas veces digo de que llegué a estudiar Ingeniería Eléctrica solo porque el destino me obligó. ¿ya? Empezar yo hasta cuarto medio quería estudiar de todo. Ah, y en último minuto cambié eh, y entré a Uchef. Y cuando entré a Uchef, la verdad es que no, no sabía qué ingeniería quería seguir. O sea, de hecho, yo creo que ni siquiera sabía que existía Ingeniería Eléctrica. ¿ya? O sea, para mí no... A, a ese nivel, digamos. En, nuestra, en mi época, por lo menos, no existían estos como cursos de orientación o las cosas que hoy en día sí tienen los cabros. Y entré primero, pasé el plan común, me fue súper bien. Después entré a civil en estructura. Uh -huh. Estuve en civil en estructura, eh, no me gustó. Después estuve en matemática. Y al final, cuando ya tampoco terminé con matemática, fue como, como un colapso. ¿ya? Y ahí, de repente, me acuerdo que fue como viendo los folletos, porque en esa época era como, como folletos, como un flyer. Y fue como ya, eléctrica puede ser, y me metí a eléctrica, y cuando me metí a eléctrica tampoco estaba en el área de energía, estaba en el área de control,
1: Ajá. hice
2: todos los cursos de control y también estaba como súper frustrada, que no me gustaba, estaba como triste y después conocí a, a Luis Vargas y ahora eh, al Rodrigo Palma, y ellos me metieron en el área de energía pero la verdad es que fue así como súper, con muchos tropiezos, digamos, la llegada al mundo eléctrico y ya una vez que entré a la energía, digamos, me gustó mucho eh, los temas más de, de estabilidad, seguridad, control. Y ahí ya me di cuenta que en verdad la docencia siempre me había gustado. Así que fue como, ya es obvio que tengo que hacer un doctorado porque quería volver y quería volver a Ucha. No quería volver a otra parte. Así que así fue un poco la historia, pero fue con harto tropiezos en realidad, porque como que me, me forzaron, de alguna manera el destino me forzó a estudiar ingeniería eléctrica y terminar hablando de renovables todo el día. Sí.
0: Y ahí un poquito para pa contarnos eh, el camino hacia la investigación. ¿Cómo cómo se dio? Eh, ¿Cómo se dio tu doctorado? Eh?
2: El doctorado fue difícil, pero yo creo que el mayor desafío fue el idioma. ¿ya? Ah. Donde yo estudié en Alemania eh, no hablaban en inglés en mi título. ¿ya? Entonces cuando yo obviamente yo yo me gané una beca del DAD y en su minuto el DAD me hizo hacer un curso de alemán por seis meses. Y obviamente yo pensé, ya, pero han comido digamos, seis meses estudiando el idioma, obviamente llego y me voy a lucir. No ocurrió. Eh, la verdad es que me costó harto el tema del, del, de hablar alemán, hacer el doctorado en alemán, las primeras presentaciones eran un desastre. Yo creo que ni yo me entendía, menos me entendían mis compañeros. Entonces fue, fue difícil el proceso, pero más bien emocionalmente, más que la parte como técnica, digamos. Sino que el lograr integrarme, estaba en un instituto con, con bien pocos extranjeros, había un chino y yo. Y los demás eran puros alemanes, entonces me acuerdo que a los dos años que yo ya estaba me llegó una mujer, entonces ahí fue como simpático, fue así como, ah, llegó una mujer más y no sé qué, pero resultó que no, no nos llevamos también tampoco, o sea, llevamos como ondas diferentes, entonces, pero sí, esa parte fue difícil, estar lejos de la familia, de los amigos, no, fue un proceso bastante duro, y el idioma, porque no lograba comunicarme, no lograba decir las cosas que quería y siempre terminaba con la sensación de que era tonta, como que me sentía tonta, digamos, ¿ya? Así que eso fue lo más difícil.
1: ¿Cuántos años bueno, fueron en
2: Alemania? Tuve cuatro años en el doctorado, cinco en Alemania, porque al principio hice el curso y después ah. eh, fue a mi guagua al final, a mi primer hijo. Así ah. que ahí en total fueron cinco años.
1: Pero una, una consulta, eh, porque, claro, nosotros estábamos en, no sé, quinto, sexto año de, de, de ingeniería eléctrica y tú vas viendo como que se te y acercando a la cima y, y lo único que quería entrar en la industria, a generar un poco... Eh, como ya ser independiente quizás y, y, y tú te vas a una, a, a, una, a una rama que es seguir continuando, perseverando porque eh, con el ánimo de dedicarse a la investigación, también a la docencia como nos contaste, entonces ese chip eh, es distinto, no sé cómo, cómo si, en qué momento te diste cuenta que tú tenías eh, o querías perseverar en esa carrera que es eh, seguir comunicando contenidos pero también investigando en, en, en desarrollo del sector
2: Sí eh... Mira, yo, para mí siempre el tema de la docencia fue, porque en realidad más que la investigación, Danilo, para mí la motivación ah, era la yeah. de enseñar, la docencia. Yeah. O sea, yo me atrevería a decir que lo más importante para mí en, en, la, en la universidad, digamos, son mis estudiantes. ¿ya? O sea, me encanta transmitir conocimiento, me encanta discutir con los estudiantes, eh, me encanta sentir que puedo hacer un aporte distinto a solucionar un problema complejo. ¿ya? Porque está, es entretenido, digamos, investigar y resolver problemas que a veces uno mismo se inventa, de hecho, ¿no? Uh -huh. eh, otras veces son problemas que de verdad existen, ya depende ahí el perfil de cada uno. Pero en realidad son los estudiantes los que me motivan. De hecho, yo en la universidad siempre, toda la vida hice clases auxiliares, eh, siempre estaba enseñando, digamos, me gustaba. Y en realidad, por eso, esa fue la gran motivación. Y, y te tengo que decir, o sea, la verdad es que al principio cuando... Cuando me di cuenta que tenía que hacer un paper, digamos, por primera vez esto como, no, mentira, así como, no, no hablaba bien inglés, era como un desastre, digamos. O sea, fue como otro desafío, pero era como parte del precio de lo que quería hacer, que en realidad era la docencia. Eso es lo que me gustaba. Sí.
1: Sebastián hizo como un, un preview de, de, de lo que te quiero preguntar ahora. Y, y, y es como, eh, este sector, se podría decir, con mucha presencia masculina... Eh, y, y recientemente, yo creo que unos quizás, no sé, pues cuatro años, un poquito más, diversos programas, tanto público, privado, buscan un poco posicionar el papel de la mujer en el sector energético eh, e ir aumentando el, el ingreso de mujeres a las carreras ligadas al sector de la energía. Eh, pero no solamente en, el número de, en número como matemático, se podría decir, sino también en papeles de, de liderazgo y dirección de equipo. Eh, y tú tienes esta, esta doble experiencia, primero de estudiar en una ingeniería con, masculinizada, como dijo el Seba, eh, pero ahora también está desde el lado de la academia y, y, y entiendo que también fomentando eh, más presencia y más incorporación de mujeres al, a, la, a la escuela. Eh, ¿Qué opinión tienes como de este proceso de inserción de, de ingenieras al, al, al mundo? Y, y también hacer el doble ticket, ¿cómo se vive eso desde la universidad?
2: Mm, mire, yo creo que como tú mismo dices esto es un proceso que viene hace tiempo Ya hace como unos cinco años, me acuerdo que cuando estaba el decano Francisco griega en Bustef eh, yo en esa época era consejera entonces estuve en un par de decisiones estratégicas que se hicieron y ahí por ejemplo se, se hizo un cupo para mujeres, me recuerdo fue como la primera medida que, que en su minuto fue yo creo bastante medida como revolucionaria de forzar un tanto porcentaje de mujeres que entraran a Bustef eh, yo creo que está avanzando bien yo creo que es un buen proceso. Ahora, yo igual creo siempre un poco en que en las mujeres tenemos distintos, eh, mujeres y hombres somos diferentes. ¿ya? Yo no estoy tan de acuerdo con esto de que las mujeres somos iguales que los hombres. ¿ya? Yo creo que no. Y lo puedes ver como un lado, como algo bueno o como algo malo, da lo mismo. O sea, yo siento que las mujeres tenemos muchas más habilidades eh, del tipo de comunicación, eh, del tipo de poder relacionar, lo somos más perceptivas. Eh, y ese tipo de cosas muchas veces alejan de las carreras que son un poco más de ingeniería pero no tiene que ver con un tema de capacidad, ¿ya? sino que parece ser que son como menos atractivas para las mujeres. Ahora, dicho eso, con todas las medidas que han habido últimamente a nivel de las distintas universidades con cupo eh, no sé, pues las actividades tienen que tener presencia mujer, presencia hombre, por, por, probablemente ustedes mismos están forzados a tener por lo menos un cierto número de mujeres hablando acá, o sea, como que está como ya impregnado en la sociedad. Yo creo que es bueno porque ha resultado que hay mujeres que quizás no lo hubiesen hecho y que lo están haciendo y que en realidad tenían la capacidad y un poquito como torcerle la mano al destino no sé si me explico sí. y también lo de posicionar eh, yo igual soy un poco eh, reacia al, al forzar yo creo en la meritocracia ¿Ya? entonces por ejemplo cuando se habla de, de que tiene que haber una cierta cantidad de mujeres en un cierto cubo estratégico no sé, ahí como que igual me, me cuesta un poco conceptualmente, no sé si me explico o sea, uh -huh. si, es, si es que hay suficientes para que ocupen todo el directorio y son las mejores que ocupen todo el directorio no que ocupen el cubo de mujeres o, si no hay ninguna, tampoco podemos forzar. Me explico como que hay un cierto nivel en que yo creo que ya no. Ahora, cuando avancen todo, digamos, todos los procesos y lo, las medidas de inserción que han ido, de integrar más mujeres y todo, va a ser de forma natural, digamos, Exacto. que van a llegar. No sé si me explico. Sí. Quizás ahora, sí. claro, tú quieres un directorio formado por mitad hombres y mitad mujeres en, un, en una empresa energética de energía. Quizás es difícil, ¿ya? pero en 30 años más ya no debería ser difícil. Me explico. Porque ya van a haber mujeres con edad suficiente Y hartas más Nosotros muchos hoy día tenemos 20% de, las, de mujeres ¿ya? O sea, un número gigante Cuando yo entré éramos 4% Entonces realmente ¿eh? Es como ¿eh? algo que uno ya lo está viendo ¿ya? Y todas estas niñas Van a salir después ¿eh? Y van a ser ingenieros y van a ocupar puestos importantes digamos De manera natural, sin que nadie los fuerce Sí,
1: es cierto oh, Yo no, no sé Bueno, bueno sea Hace clase en el INACAP, yo hago clase. Perdón, sea en el DUOC, ¿cierto? En DUOC, sí. En DUOC, me equivoqué. Eh, yo en la Santa María, pero no sé el porcentaje, voy a ver, igual, lo, lo vamos a contar en otro programa, de, de, de mujeres que están hoy día entrando en la carrera versus. Está, para mí es re fácil contarte el, el número antiguo, era cero. <risa> no, era en, cero. En, en mi generación no había ninguna mujer. <risa> no, en el, no. el 98, en ingeniería eléctrica. No, claro. no, no había ninguna. Chuta. Eh,
2: yo, yo en mi generación era una. Claro. En hmm. eléctrica, pero era una época en que eléctrica no se entraban 20 gatos, po. o sea, ah, no, no era nada.
0: Sí, pues o sea, también.
2: O sea, hoy en día yo no sé, yo veo que entran hartas personas, o sea, no sé, nos estamos siendo del orden de 100 estudiantes todos los años oh. en eléctrica. Es un número así inimaginable, súper grande.
0: Claro. Ah. No, Son populares. Que,
2: la energía yo creo que sí, es como conceptualmente bonito pensar como que puedes a, a, aportar, digamos, a proteger el ambiente y todo eso, yo creo que bien.
0: Sí, yo creo que eso es, eh, está, está impregnando aquí la sociedad. ¿eh? Oye, y en eso mismo te queríamos preguntar un poco eh, en tu rol, ¿no es cierto?, de jefa docente y de, de la carrera, ¿no es cierto?, de ingeniería eléctrica en, en la facultad. Eh, sobre todo porque... Eh, bueno, venimos conversando de tus programas, yo creo, y por último, esta temporada, ¿no es cierto?, asociada a la transición energética, a que estamos viviendo, ¿no es cierto?, una, una etapa, ¿no es cierto?, de mucho dinamismo tecnológico y económico, sobre todo en el sector energético, que está cambiando las cosas de forma bastante significativa desde, a lo mejor, un sistema mucho más estático hace, no sé, 15, 20 años atrás, a lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, que estamos con mucho más dinamismo, mucho más desafíos tecnológicos, estamos cambiando nuestra matriz. Eh, y ahí la pregunta es cómo nos estamos preparando y cómo estamos preparando, ¿no es cierto?, a nuestros futuros ingenieros e ingenieras para este nuevo sistema del futuro, que muchas veces eh, igual es un poco incierto, ¿no es cierto?, de repente uno se prepara para ciertas cosas y, y en dos tres años ya cambia todo y, y bueno, hay que adaptarse. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la universidad ha ido adaptando ese, ese proceso de formación eh, hacia los nuevos ingenieros e ingenieras?
2: Eh. Yo creo que en las universidades en general, y en particular nosotros en, en, en el departamento, ya en eléctrica lo hacemos también, hay dos, dos como especies de caminos o tracks diferentes, ¿verdad? Primero están los cambios de malla, ¿cierto? Uh -huh. Los cambios cuando uno hace. Nosotros en, en ingeniería hicimos uno hace, no sé, hace tres años entró en vigor, la nueva malla, por ejemplo. Y esa nueva malla, cuando uno la compara con la malla anterior que había, que ya había sido renovada también, tiene una componente importante de innovación, de. De, de desarrollar tecnología con eh, hands-on, digamos, o sea, un perfil bien distinto a la malla antigua todavía, ¿ya? Estos procesos de cambio de malla curricular, digamos, igual son, son procesos lentos, ¿ya? Por lo menos en una universidad estatal como la de Chile, con una inercia gigante, son procesos uh -huh. de verdad lentos, que se comunican con todos los estudiantes, participan, pero eh, sirven justamente para hacer un update, ¿verdad? Porque nosotros ahí incorporamos muchas cosas de energías renovables que en la malla anterior no teníamos. Y aparte, el segundo track que tenemos para estar, en el fondo, formando ingenieros que creemos están preparados para pa lo que está pidiendo la industria, es ya dependiendo de cada profesor. ¿verdad? Cada profesor, nosotros tenemos, bueno, están los profesores que investigamos, ¿verdad?, y que estamos siempre al tanto de lo que está pasando en el mundo. Y nuestros profesores también, eh, nuestros profesores partan que son un apoyo súper importante para nosotros, están donde, donde las papas queman, digamos, no están afuera, ellos saben también, lo ven desde el punto de vista práctico, entonces... Cuando tú juntas estas dos cosas, que son los cambios de malla que ocurren regularmente, unido a los profesores que siempre tenemos, digamos, la libertad de cambiar un poco el programa o incorporar cosas que creemos que hay que incorporar y dejar unas de lado, quizás que ya están obsoletas, por decirte. Yo creo que con eso, eh, esa es una buena forma, ¿ya? Eh, de mantener en el fondo la educación que tú estás prestando, la formación de tu estudiante actualizada. Ahora siempre hay un gap. Ya, siempre si uno pregunta al, al mundo afuera, digamos, en la industria, están decir, no, pero nos falta esto, eh, nos falta esto otro, y bueno, eh, en comunicación yo creo que funciona también. ¿ya? O sea, nosotros igual escuchamos harto lo que nos dicen la gente afuera y tratamos siempre de estar incorporándolo, al menos en el área de energía, que es un grupo más chico, digamos. ¿no? Entonces, importante, súper importante, y también participando en seminarios, invitando gente de afuera. Eh, Haciendo cosas, digamos, que permitan a los estudiantes estar actualizados de lo que se está haciendo. ¿me explico? Yo, por ejemplo, siempre la, la doy, doy puntos, por decirte, cuando eh, estoy en un curso y ahí viene un, un profesor, digamos, de Canadá, por decirte. Y les doy, no sé, 0,2 décimas en el control, tanto, con tal que vayan. ¿ya? Entonces, los <ríe> esfuerzo un poquito, pero van y terminan contentos. O la mayoría, creo, por lo menos. No sé
0: sirven las dos décimas, dicen al final del curso.
2: Claro. no hay castigos si no castigos van, pero hay un premio si
0: dan. en general ahí eh, ¿cómo, ¿cómo estuvo al, al ingeniero eléctrico ¿no es cierto? Al, al ingeniero eléctrico chileno al que a lo mejor que estudió no sé, hace 10, 15 años atrás, ¿tú crees que estamos preparados para pa este sistema que está cambiando? ¿o, o realmente tenemos que volver a pasar ahí y actualizarnos todos y volver a pasar por la universidad? porque yo veo harto que Claro, las cosas cambian, cambian, cambian. Y me, 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 me produce de repente, cierto, que uno va estudiando, ve cosas afuera, pasan muchas cosas afuera, pasan muchas cosas, y de repente uno está bastante descontextualizado y uno empieza a hablar de temas más complejos y, chuta, seguimos de repente pegados en, en, una, en un sistema que, que ya no fue. ¿Qué, qué percepción tienes tú ahí? De...
2: Eh, yo tengo una muy buena impresión de los ingenieros eléctricos que conozco eh, a nivel, digamos, nacional. Eh, creo que en general, ingeniería eléctrica es, y está relacionado un poco como con el perfil del eléctrico. ¿ya? El perfil del eléctrico es como bien como estudioso, como medio mateo. Yo nunca he conocido un eléctrico que no cumpla con ese como, estereotipo, digamos, Y yo creo que somos curiosos también. ¿verdad? Ahora, obviamente, si uno no se actualiza, no va a estar preparado. O sea, no, no, no es que uno nace preparado, ¿verdad? En el fondo, lo que es cierto que tú dices, Sebastián, es que está todo cambiando tan rápido, tan rápido que si no te estás actualizando constantemente, en algún punto te hay que quedar, te hay que quedar fuera, digamos. Pero eso le puede pasar a un chileno, le puede pasar, no sé, a un alemán o a un, a un inglés, ¿ya? O sea, hay que estar actualizándose. Hoy en día, la, lo que, si, lo que so, lo que, si hay algo que sobra, hay información. O sea, información, todos los que queremos aprender algo nuevo lo podemos hacer. Pero claro, evidentemente no, no te puede dejar el tren, ¿no? Porque ya hay que quedarse como con lo que aprendiste en la universidad nomás para nosotros, no sé, yo que salí el 2005, digamos, ¿ya? Ya no, o sea, esa cuestión no aplica, ya son como las reglas fundamentales y nada más. Pero yo tengo muy buena impresión de los ingenieros que he conocido en Chile, y conozco varios eléctricos chilenos, no solo de la Chile, de, de varias universidades, de varias. Así que, no, bien, me encuentro, no, no es como mirarse el ombligo y, y decir, ya así somos buenos, pero yo siento que hay un perfil, digamos, bien como de, de querer entender las cosas, interiorizarse, es un poco lo que yo veo en los eléctricos, y que estamos preparados, ¿ya? ahora hay que invertir a chá o sea, no, por, no del aire vamos a saber cuáles son los desafíos que hay hoy con las características técnicas que tiene hoy nuestro sistema, ¿me explico? Hay que estudiarlo.
1: Sí, me acuerdo que nos decían, eh, usted estudió en la universidad, el profesor, hace 10 años, y nos está enseñando las metodologías que aprendió hace 10 años a los ingenieros que vamos a trabajar en el sector 10 años más. Era como, hay un gap de, de, de ciertas décadas del... Y, y, y lo que tú no acabas de comentar es esta, esta interacción importante que hay que tener con la industria, como traer esta, esto de los profesores part-time que tú hablaste, de que son los que están ahí con las papas quemas, los que están un poco en la calle, y que se haga esta mixtura entre eh, los conceptos fundamentales de la ingeniería, eh, pero también lo que está pasando afuera, que es relevante.
2: Justamente, sí. Yo creo que hoy en día todos los, los, los profesores tratamos de tener esta componente de... Bueno, o sea, las leyes básicas no cambian, digamos, ya no puede haber mucho dinamismo, pero... Cambian, ¿ya? Eh, pero de todas formas siempre hay un gap ahí que hay que dejar un espacio, una holgura, para, no sé, un 30% para dejar de lo, para actualizarlo, digamos, ¿ya? De ¿Cuál es el... Ahí, ahí está volviendo, parece, a
1: ver. Ya, tenemos... Ojo. Sí, pero ahí volviste. No, fue, fueron cinco segundos. Ya. No, decías, tienes razón. Pues Puede bueno, cambiar sí. la ley eléctrica, pero la ley de OM no va a cambiar.
2: Justamente, por suerte.
1: Por suerte, <ríe> si no ya sería sí. demasiado. <ríe> en, 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 en este dinamismo es que también te queremos preguntar sobre... Eh, vimos la noticia hace algunas hace alguna semanas eh, de que eh, Tú y un equipo importante de, de, de investigadores eh, ganan un premio, ¿ya? Y, y voy a leer el, el, el nombre del, de la investigación, se llama Definition and Classification of Power System Stability, Revisited and Extended, eh, que es el nombre del paper que recibió el Prize Paper Award de la IEEE Power and Energy Society eh, en este año, el 2022. Que tiene que ver con lo que tú dijiste, esto de, eh, oye, la ciencia, la estabilidad que teníamos hace 15 años atrás, que eran puras máquinas con rotatoria ya no es así. Eh, te, piden, te pedimos si nos puedes contar, tanto a nosotros como a los auditores, un poco qué es lo que está detrás de esta investigación y, y este premio que ganó.
2: Sí. Esto, mira, a ver, te cuento que esto surge como una iniciativa, un grupo de investigadores en Estados Unidos en el 2015, 2016, creo que el 2016, ¿ya? en virtud de justamente los cambios que estaban ocurriendo en los sistemas eléctricos. Ya estaban apareciendo eh, fenómenos, por así decirlo, que eran desconocidos en los sistemas eléctricos que tenían muchos niveles de energías renovables. Fenómenos que no se interpretaban muy bien, que no estaban escritos en los libros. Y parecía ser de que había que repensar un poco cómo se podía definir bien la estabilidad de los sistemas eléctricos cuando teníamos muchas energías renovables. Y cuando hablamos de estabilidad estamos hablando, en términos simples, digamos, para las personas que están escuchando, eh, se cayó un árbol arriba de una de las carreteras, digamos, que es lo que pasa con la gente, ¿verdad? Eh, la gente se queda con luz o se la apaga la luz, o hay un blackout. Eh, y en esos términos surge por inquietud, porque surgieron discusiones importantes de investigadores que no estábamos de acuerdo con definiciones, ¿ya? Uh -huh. no me recuerdo una discusión de qué significaba la estabilidad de, transitoria de ángulo de las máquinas eh, cuando teníamos tal y tal característica y teníamos dos opiniones distintas. Entonces, un poco raro que eh, harta gente unía, digamos, que se supone que todos sabemos, todos estudiamos, pensábamos dos cosas distintas, ¿ya? Entonces ahí se, junta, se, se forma este task force por la IEEE. Eh, éramos tres investigadores, de distintas partes del mundo, y yo fui secretaria, entonces igual tuvo un rol como importante, digamos, de, de, de liderar este equipo, y este equipo era con puros eh, personajes ya mayores, digamos así como como, como gente muy, muy importante, entonces era gente que había que controlar, digamos, porque cada uno podía hablar 20.000 horas de lo que creía, entonces había que controlar un poco eh, el, todo en la, en la dinámica para poder obtener algo, y después de tres años hicimos eh, logramos llegar a un reporte eh, antes del paper, ¿Ya? primero hicimos un reporte de la IEEE y después de eso trabajamos eh, para poder publicar el paper porque creemos que los papers llegan a más gente en el mundo científico por la verdad. ¿ya? Eh, pero hay un reporte que igual es muy parecido en todo caso ¿ya? y fue una bonita experiencia fue pues, súper buena, eh, aprendí un montón eh, y yo creo que valieron la pena esos tres años pues, harto estrés, harto problema eh, pero al final logramos ver los frutos, ¿ya? el 2020 terminamos así que yo creo que fue bastante buena experiencia, me gustó mucho. Y, y en,
1: en, en quizás la aplicación, no sé si, 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 si la aplicación directa. Debo confesar, al tiro, yo no, 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 no sé, no, no he leído la, la, la investigación, pero no, no, en la noticia, eh, de cómo esto, o, o, o cómo tiene que cambiar la mirada o cuáles son los procesos que deberían haber en la planificación quizás del sistema de eh, tomando los, los contenidos o las conclusiones del, del estudio. Eh, hay que tomar ciertos resguardos para, para, para el futuro. Hay algunas cosas que nos tenemos que empezar a preocupar ahora, que dada la penetración o la alta penetración de energía renovable, eh, ¿tenemos que tomar esa, esa especie como de seguro, quizás? Eh,
2: sí, de todas formas. Eh. Yo creo que en realidad, a ver, la, la inserción de renovables, la inserción masiva estamos hablando, ya uh -huh. no estamos hablando de lo que tenemos hoy en día en Chile, que es, no sé, un 30% de la capacidad de instalar, una cosa así. Eh, de todas formas, requiere eh, hacerse cargo de hartas cosas. Hay desafíos en la operación, en el día a día, digamos, uh -huh. ya, producto de la variabilidad y la incertidumbre de las renovables, eh, pero también en términos de planificación, de cómo planificamos nuestras redes, nuestro sistema, de forma de evitar ser muy vulnerables cuando tenemos muchos niveles renovables. No quiero eh, pintar a las renovables como, como unos generadores, digamos, que hacen daño ni nada parecido, porque en realidad lo que, lo que enfrentamos con estos con niveles masivos son más bien desafíos. Un poco yo, a ver, lo que me pasa que muchas veces la de los efectos negativos de las energías renovables en la operación de los sistemas eléctricos, ya eso es como la típica, yo en mis clases varias veces y como todo. Pero en realidad, más que eso, es que dado cómo tenemos conceptuado cómo, cómo funcionan los sistemas eléctricos, ya que estaban basados siempre en generadores grandes, girando evidentemente cuando empezamos a incorporar nuevos actores distintos que bailan un ritmo, a un ritmo totalmente diferente, van a haber desafíos. ¿ya? Pero si hubiese sido al revés, si hubiésemos partido con puras energías renovables y empezáramos a meter máquinas sincrónicas, también hubiésemos tenido desafíos. El tema es que hay, lo que hay que hacer es que hay que pensar las soluciones y tratar de cambiar un poco el paradigma, porque obviamente es mucho más cómodo quedar como estamos, o sea, no tenemos que cambiar nada, no tenemos que repensar nada, simplemente seguimos con máquinas sincronicas, pero si queremos dar un paso, efectivamente hay varias cosas en términos de seguridad, ¿ya? en términos de planificación, y la operación misma, que tienen que ser resueltas, ¿ya? antes de, por ejemplo, aspirar a tener, no sé, 80% de energía renovable terminó Este paper, como enlazándolo ahora, eh, entrega en el fondo herramientas para poder entender los fenómenos que vamos a vivir en sistemas eléctricos futuros con mucha energía renovable, ¿ya? Porque los fenómenos que empiezan a ocurrir son fenómenos que tienen una naturaleza distinta, ¿ya? Para pa entenderlo de alguna forma, eh, los generadores convencionales son máquinas, comillas, lentas, ¿ya? Funcionan lento, giran a la misma velocidad de la red, 50 Hz, todos nosotros entendemos perfecto cómo funcionan, digamos, nos enseñaron y esas son las reglas básicas, digamos, no, no, no han cambiado y no van a cambiar, ¿ya? Pero cuando se meten energías como los parques eólicos, fotovoltaicos, ellos son ultra rápidos, ¿ya? Son extremadamente rápidos, tienen otras características que los generadores sincrónicos, características totalmente distintas, algunas buenas, que las máquinas sincrónicas no tienen, y otras, comillas, malas, en términos de que no estamos acostumbrados, ¿ya? Entonces, en ese sentido... Hay que adaptarse, si queremos vivir, con estos actores nuevos que tienen características totalmente distintas y cuyo comportamiento ya no es tan intuitivo como una máquina sincrónica. ¿ya? Las máquinas sincrónicas son, entre comillas, intuitivas porque hay energía cinética. ¿ya? Los, los, las energías renovables, no. ¿ya? No hay cosas intuitivas con las renovables, porque básicamente es todo a través de un sistema de control. No, no hay una ley física natural, digamos, que te permita entender la está transmitiendo de aquí para allá. No, no es tan fácil, en términos uh -huh. dinámicos me refiero. ¿Ya? Y esas son las herramientas que entrega este trabajo de investigación, básicamente entender los nuevos fenómenos que surgen, para que no ocurra de que hay gente que está por acá llamándole de una forma, por allá a otro, porque ya han aparecido problemas como los que nosotros reportamos en este documento
1: Claudio, un, un último punto bien breve, porque, claro, aquí hay un desarrollo de investigación de un equipo importante internacional multidisciplinario. Eh, que nos va a dictar regla esta, esta arreglado consejo para la planificación de los sistemas operación, y planificación y operación de los sistemas futuro pero eh, ¿qué, has, ¿qué hacemos con este mensaje? ¿a quién se lo tenemos que llevar? porque los tomadores de decisión que hoy día son las empresas privadas y también la planificación centralizada por ejemplo la transmisión en manos del, del, del Ministerio de Energía y de la Comisión Nacional de Energía como que realmente a lo mejor están con oreja en otros temas que da regulatorio que la suficiencia y otras cosas cómo le pagamos a otro eh pero no nos vaya a pasar, quizás la alegoría es mala, eh, pero como el cambio climático que empezamos a avisar hoy día de este problema y en cuatro o cinco años más cuando tengamos esta penetración importante eh, no tengamos que decir, oye, lo dijimos, es el 2020. No.
2: Sí, es cierto. Bueno, yo creo que ahí tú, Danilo, apuntas a un, a un tema que yo muchas veces veo con, eh, con un poco de problema en Chile, ¿ya? Mm -hmm. que es la relación que existe entre lo que es la academia y, y el mundo, digamos, del sector público o privado. ¿Ya? Yo creo que en Chile eso es un dolor, digamos, una herida abierta que siempre existe. No sé si es un tema cultural, no sé si es un tema de falta de recursos, no sé si falta de visión, no tengo idea, pero es un problema de todas las partes, digamos. No solamente porque uno siempre le echa la culpa, o yo escucho mucho, no, es que la industria en Chile no quiere hacer nada con la academia, pero a veces también es al revés. ¿ya? O sea, como que nos cuesta muchas veces comunicarnos, no tenemos actores que son súper participativos. Yo tengo relación muy buena con mucha gente del sector, pero cuesta tener una fuerza más grande. A diferencia de otras partes, ¿ya? Por ejemplo, yo que estuve en Alemania cinco años, allá la relación es una cuestión así mm -hmm. como padre y un hijo, digamos. O sea, en la universidad no se resuelven problemas que no estén teniendo ellos o que estén visualizando en la industria, ¿ya? O sea, para mi profesor en mi instituto donde yo hice el doctorado no tenía sentido resolver un problema que no, se, que no existe, ¿me entendés? Mm -hmm. O sea, en el fondo un problema que tú te estás imaginando 100 años más, no, esa cuestión no hay cabida. Tenía mm -hmm. que ser que llega pero allá llega la industria con los problemas. ¿Ya? Llegan y te dicen, mira, tenemos este problema Y son, la mayoría de las veces son problemas súper interesantes Aquí en Chile creo que nos falta dar un pasito un poco más eh, sea, Igual cada vez hay más, uno de seminarios que están, no sé, por, respaldados por el ministerio O por algunas empresas eléctricas Pero de todas formas, eh, sí, podría pues que, en este caso Lo natural sería que de alguna manera de la academia se difundiera esto, ¿verdad? Y... Y bueno, claro, eso no, no lo hemos hecho. Entonces, ahí también uno dice, hay un problema de parte 1, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que no tengo solución a eso, ¿verdad? Pero efectivamente uno debería tomar este documento, y especialmente en el caso chileno, que yo lo veo como un caso bien crítico, ¿verdad? Por la, las características técnicas que tiene el sistema. Eh, realmente los warnings que hay en términos de qué es lo que puede pasar si seguimos como estamos, porque hoy en día no solamente tenemos 30% de generación renovable en el país, sino que la tenemos súper concentrada en la zona norte. Y eso hace que sea mucho más peligroso desde el punto de vista de seguridad. ¿Ya? Y la solución no es empezar a forzar que se mantengan centrales carboneras, porque yo he escuchado cosas del estilo, no, hay que dejar estas carboneras porque si no vamos a tener problemas de inercia. Esa cuestión, esas son cosas que no son ciertas. ¿Ya? Uh -huh. O vamos a tener que hacer esto porque no tenemos otra solución. Está lleno de soluciones, lo que pasa es que hay que querer innovar. ¿Ya? Entonces, pero en Chile es un país que deberíamos, de todas formas, tomarnos en serio las cosas que, estamos, que se están viendo en el mundo, digamos, también. Que hay países que ya lo han experimentado, porque de verdad en Chile la situación es súper delicada en el norte. ¿ya? O sea, está, bueno, si juntan lo que es descarbonización con la concentración masiva de paneles fotovoltaicos en el norte, que es donde hay puras centrales carboneras, al final tú te estarías quedando con todo el sistema interconectado norte-grande antiguo con puros convertidores. ¿Ya? Con puros convertidores, y esa cuestión es un, es un desafío bonito. ¿ya? O sea, no es algo que es imposible ni nada, no, no hay que forzar que se mantengan centrales carboneras, ni hay que meter otro tipo de máquinas, pero es un desafío interesante, no es una cuestión menos.
1: Oye, Sebastián, cuando hagamos la publicidad del capítulo, vamos a etiquetar a unas autoridades por ahí para seguirle. <risas> sí. ojo a la conversación.
0: <risas> de hecho, yo eh, casi me borraste la pregunta, ni lo, lo, lo mismo, le iba a preguntar a la Claudia, Ay, ¿cómo no? veía a, a los actores de la industria? Eh, hablemos de, de los que, del coordinador, hablemos de la, de la comisión, de repente, eh, ¿cómo se involucran en estos temas? Y si tú lo has visto, ¿no es cierto? O sea, yo trabajé en el coordinador, ¿cierto? Yo, yo sé que ellos también eh, estudian harto, ¿no es cierto? Son bien ahí claves respecto a, a lo que están haciendo. Eh, no, no pongo en duda su, su calidad técnica. Pero de repente, eh, yo creo que hay harto mito también como uno está hablando, ¿no es cierto? Hay estas cosas que uno supone que van a pasar. Eh, y que uno habla de repente de, de, de... Voy a hablar, ¿no es cierto?, un poco más colgando desde la cachatía, Uno dice, no, yo creo que va a pasar esto, eh, pero en realidad, a veces los estudios y los mismos estudios que uno desarrolla, ¿cierto? No, ¿no? No tienen todos estos conceptos, conceptos de innovación, de calidad. ¿Cómo, cómo, 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 cómo ves tú ahí al, a estos actores, ¿no es cierto?, que son súper claves en la toma de decisiones respecto a este futuro un poco más, mucho más dinámico.
2: Sí, eh, mira, yo creo que hace, no sé, 10 años eran actores más bien pasivos, eh, pero yo siento que hoy en día eh, cada vez más se tratan de incorporar. Yo, por ejemplo, tengo buenos ejemplos de proyectos de innovación que hemos hecho con el coordinador. ¿Ya? O sea, están siempre dispuestos a participar, a ayudar, a poner horas HH, digamos. Ellos también ven en la innovación una solución, digamos, ya a los problemas que ellos claramente saben que eventualmente van a tener. ¿ya? Ahora, en términos de el querer al hacer, obviamente eso ya no depende de un coordinador. Son cosas más complejas que ocurran en un país, digamos. O sea, el deseo de innovar a nivel nacional no pasa porque el coordinador lo decía, digamos, Ya son cosas uh -huh. que tienen que decidir aguas arriba. Entonces, ahí ya ese es otro mundo. Bueno, ahora, en términos de la gente, eh, de las instituciones que yo conozco, no sé, yo tengo buena relación con gente del Ministerio de Energía, en la Comisión Nacional y en el Coordinador, yo veo gente bien motivada, gente que quiere aprender, pero también veo algunas veces personas que, claro, si se quieren en el status quo, los resultados de los estudios son nefastos, ¿ya? O sea, si yo no meto nada en innovación y quiero aplicar la descarbonización, ¿ya? voy a tener millones de problemas, o sea, está, está claro. ¿ya? Entonces... Igual ahí hay un tema de cómo yo enfrento a los desafíos, ¿verdad? O sea, si el desafío se enfrenta en forma, mira, saquemos todas las carboneras y llenemos de paneles fotovoltaicos o centrales eólicas, ¿qué pasa? ¿Qué al escoba, pues? Entonces, ¿Qué al escoba? Entonces, obviamente ese no es el camino. El camino en realidad es estar convencidos que lo que queremos es algo y hacer lo que tengamos que hacer para llegar a lo que queremos, ¿me explico? Pero no en el fondo que uno va metiendo renovables de alguna manera, eh, sin hacer cambio en el sistema. O sea, tenemos, la cuestión es dinámica, digamos. ¿ya? Y tenemos que ir adaptándonos. Entonces, hay que un poco sacar el, esta como rueda de piedra con la que hemos andado durante décadas ¿ya? y que funcionó bien y que hoy en día ya no funciona. ¿ya? Y no sé, yo de verdad creo que en el sector se están haciendo esfuerzos. Y siento que hay interés, eh, reconocen lo, las cosas que se ven como desafíos, pero siempre se puede más, obviamente. ¿verdad? Siempre se puede más.
0: Está claro.
2: Siempre se puede más.
0: Invitamos a la industria, ¿no es cierto?, a que pueda más. Interesante. Oye, Claudia, eh, un poquito de ahí le paso la, la pelota a Danilo. Eh, una pregunta en torno al paper, eh, porque nos hablaste de esta colaboración, ¿no es cierto?, internacional. Eh, y que yo creo que, ¿no es cierto?, que, que o sea, entiendo que, que es lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, porque hay desafíos distintos en todos lados y todos además estamos viendo el mismo proceso de transición. ¿Cómo ves tú, no es cierto, esta, esta, esta relación de, de la academia eh, chilena particularmente, sino que también a, a nivel más local, con, con, la, con la academia internacional, no es cierto, en de traernos desafíos, conocimientos, eh, los, los doctorados que están, no es cierto, afuera, que traen conocimiento afuera, ¿cómo, cómo, cómo evalúas tú esa, esa dinámica?
2: Fíjate que yo, eh, estamos hablando, cierto, de la academia en el área de energía, ¿verdad? Uh -huh. Que es la cual yo me puedo pronunciar. Yo siento que el área de energía en Chile es súper móvil. ¿Ya? es súper movida, es súper bien conectada, tenemos profesores súper buenos, o sea, tenemos profesores bien formados, y estoy hablando, no sé, desde el extremo sur eh, hasta el norte, digamos. ¿ya? Eh, cada vez más las universidades están exigiendo a los profesores que tengan doctorado, ¿verdad? que se adjudiquen proyectos de investigación, que en el fondo refuerzan el, el que tú puedes realmente aportar desde la mirada más nueva, digamos ¿no? desde la innovación, etc. Y yo creo que todos estos personajes, que estoy incluida, Siempre tenemos nuestras redes, ¿verdad? Porque hicimos el doctorado afuera, y esas redes yo creo que funcionan bastante bien. O sea, yo he estado en muchos seminarios, en proyectos, con profesores muy buenos, que son traídos, no sé, de Inglaterra, de Alemania, Australia, Estados Unidos, eh, por gente chilena, por gente local, ¿ya? Y que uno de estas personas venga y se dé la lata de venir al fin del mundo, es porque claramente hay una buena relación. Nosotros mismos, en los proyectos que tenemos con el coordinador, tenemos participando como eh, expertos internacionales, a gente muy buena, ¿ya? que te apoyan y todo el cuento y no, yo creo que sí, súper bien la, la relación que existe y la veo en colegas, no sé, de la Santa María, de la Universidad de Concepción, de bueno, de la Chile, obviamente la católica. Entonces, no estoy solamente hablando de la Chile, digamos, yo aquí como participo en este centro solar que hay, somos varias instituciones, entonces pues igual cacho bien lo que ocurre en otras universidades en el área de energía y en realidad yo creo que es bien notable. De hecho, no sé, nosotros tenemos en el área de energía... Un, un congreso ¿ya? Eh, al que vamos todos los años el General Meeting ¿ya? y históricamente vamos, no sé 15 o 20 chilenos ¿ya? es un grupo grande y no somos puros de la Chile ¿ya? Vamos, este año fue un año medio raro porque yo creo que post pandemia y todo, pero en general somos un grupo gigante entonces eso ya habla de la investigación en Chile ¿ya? yo creo que es súper bien, yo tengo una muy buena impresión
1: hoy nos dejaste eh, recién el, el, como el pase para pa, pa, pa el siguiente tema que hablaste del SEC. Eh, el sec parte hace no sé mediados de la década pasada eh, y eh, como con dos etapas, primero una etapa como para empezar a relevar los problemas y después cuando ya eh, eh, se como se concreta, se estabiliza con una segunda eh, etapa que eh, más o menos termina pronto, entonces, eh, pero siguen habiendo más desafíos, entonces primero si nos puedes contar un poco de, de cuál es esta misión, o en este caso lo, los desafíos que ha tenido el set y, y, y cómo se tiene que seguir desarrollando la energía solar y cuál es el papel que va a cumplir esta organización en esta, en esta tarea.
2: Es una buena pregunta, pero voy a tratar de hacerla corta, no. no tan largo. A ver, eh, como tú bien dijiste, estamos en el décimo año del CERC. CERC partió el 2013, Como una iniciativa de siete universidades, desde Arica hasta Concepción, más un centro de investigación internacional. Eh, los desafíos, como ustedes saben también, como ingenieros, son dinámicos, han ido cambiando. Yo creo que cuando ser parte del 2013, el primer desafío era, juntar, era lograr una masa crítica a nivel nacional en torno al sol. ¿ya? O sea, todo el mundo siempre ha sabido que está el desierto de Atacama, pero yo creo que nunca nadie vio en el desierto de Atacama una especie como de mina de oro. ¿ya? Jamás alguien pensó que el sol podía ser realmente algo importante a nivel país. Bueno. Y el 2013 empieza a cumplir ese rol de ser un articulador en toda la gente buena que había en Chile, distribuida en muchas partes, ya, en muchas ciudades, no solamente en Santiago. Eh, en el fondo para unirlos en torno a un objetivo común, que era el desarrollo de la energía solar. Eh, en el fondo formar como una especie como de, de clan de gente que investiga en torno al sol y que tienen una plataforma que les permite interactuar porque generalmente los investigadores es como dueño fundo y aquí estoy yo y no miro para el lado, digamos. Entonces esta era como una plataforma que te permitía una interacción. Y yo creo que después de 10 años, eh, porque este es el año 10 de hacer, ese rol ya se cumplió. ¿ya? Se cumplió en términos de que tenemos una masa crítica grande, eh, tenemos investigadores de alto nivel en Chile, como digo, partiendo desde Arica con desarrollo de, no sé, tratamiento solar de agua, hasta terminando en Concepción con electrónica potencia eh, full, full eh, en términos de energía solar, de desarrollo, obvio, así como súper tecnológico. Eh, y claramente los desafíos ahora son otros. ya A nosotros se nos acaba el financiamiento este año, se cumplen los 10 años de parte de ANIT, nosotros recibimos inicialmente con Tony pero ahora ya es ANIT. Eh, y lo que hay que hacer ahora es pensar cuáles son los desafíos. Yo creo que los desafíos que tuvimos ya los resolvimos, está la masa crítica, la gente ya sabe lo que es la energía solar. Solamente basta mirar los números. En el 2013 habían 2 megawatts en paneles fotovoltaicos instalados en Chile. ¿ya? Y hoy en día tenemos 5.500 5500 megas. O sea, los números hablan solo. Pero yo pienso que hay una cuestión que todavía no hemos. O sea, los desafíos técnicos están, pero los desafíos técnicos son todavía más fáciles. Yo creo que todavía hay otros desafíos. Por ejemplo, que la gente o que Chile sea capaz no solo de producir energía eléctrica con el sol, que es lo que hacemos hoy con estos 5.500 megas. Sino que veamos también en el sol un potencial para generar calor. ¿ya? O veamos en el sol un potencial para desarrollar trabajo. ¿ya? Para hacer algo como, en el fondo, no solamente producir energía eléctrica, sino que podemos hacer paramiento de agua con todas las crisis medioambiental que tenemos en el mundo. El agua es una cuestión clave. ¿ya? Yo me puedo imaginar una tercera guerra mundial, no sé, por problemas de agua. En verdad lo veo súper delicado. Eh, ¿Y cómo podemos tratar el agua? ¿cachai? Esas cosas se pueden hacer con sol. Bueno que tenemos tanto en el norte, ¿verdad? Y justamente una zona en la que el agua falta, ¿verdad? Eh, o también creernos el cuento de que en realidad podemos hacer mucho más que producir energía eléctrica. Podemos producir calor, podemos hacer tratamiento de agua, podemos generar combustibles, podemos tener, no sé, el hidrógeno verde. ¿ya? Nosotros tenemos un potencial, de hecho, la, la Agencia Internacional de Energía, en un estudio preliminar, obviamente, declaró a Chile como la mejor zona del mundo para el desarrollo de hidrógeno verde. ¿Ya? La zona norte, digamos, uno dice Chile, pero en realidad es el norte que es donde está el potencial solar. O sea, uno lo ve en el mapa y el rojo está ahí en el desierto sí. de Atacama Entonces, efectivamente, el desafío ahora es lograr que los actores del sector, los, toman, los que toman las decisiones, creo yo, entiendan que podemos hacer mucho más que generar electricidad con el sol. ¿Ya? Hasta podemos generar empleo. ¿Ya? Podríamos ser desarrolladores de nuestros propios paneles porque tenemos que estar importando de China. ¿Ya? ¿O por qué tenemos que traer expertos de, no sé, de España, cuando podríamos tener nuestro propio grupo de gente, ¿verdad? Y no solamente para montar, sino que para desarrollar, para conceptualizar las cosas, las ideas, ¿ya? Y bueno, todos los temas de, de, de los desarrollos ya más técnicos, baterías. y también podríamos pensar, por ejemplo, en exportar energía solar, ¿cierto? Uh -huh. Pero para eso también tenemos que empezar a, a hacernos amigos, bien amigos los vecinos, ¿verdad? Ahí, hay desafíos grandes, pero nosotros con todo el potencial que tenemos en Chile de sol nosotros podríamos abastecer todo el consumo de América Latina, Así es. si estuviéramos interconectados. ¿ya? Y podríamos, si fuésemos ya, así como ambiciosos, abastecer, no sé, el 20% del consumo mundial. ¿Ya? Por supuesto que para a necesitáis desarrollar eh, almacenamiento, hay varios desafíos nuevamente, pero no es algo imposible, no es una cuestión loca. Entonces yo creo que los desafíos de cerca ahora es como poner mal cabo la tierra para una siguiente década, por ejemplo. ¿Ya? Eh, y tratar de hacer que el sol también sea un trabajo no solamente de la investigación, sino que un trabajo con la industria por ejemplo, cómo podría ser de que pudiésemos soñar con un cobre verde ¿por qué no podría ser Chile un productor de cobre verde en el mundo? ¿ya? así que nuestro cobre tuviera un sello digamos, ¿ya? no sé qué es necesario para que se hagan esas cosas me imagino que son más eh, incentivos del tipo más político ¿ya? Eh, porque claro, si uno lo piensa hoy en día la industria del cobre en Chile yo creo que es como súper eficiente, no tienen mucho incentivo a meterse en energías renovables ¿ya? a pesar de que hay alguna iniciativa pero lo cierto es que en Chile por lo menos en el norte, donde tenemos gran parte de nuestro potencial de cobre, deberíamos tener un cobre verde ¿ya? o sea todo el rato debería ser eso, que es súper valorado en, en el resto del mundo digamos ¿ya? no sé, yo creo que por ahí van un poco los desafíos que yo veo, por supuesto que eso depende de la visión de cada uno ¿no? pero me encantaría ver el sol un poco más que para producir electricidad Oye,
1: el, 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 claro, estas como etapas que tú nos mencionabas del ser, eh, como que la tercera ya es como el cambio de paradigma, ya no, no efectivamente el sí. sol no, no es para no pa sacar las toallas, sí. es para matar claro. cosas más. O
2: para pa tomar un bronceado fascinante, ¿verdad? Sí. Exactamente, eso es lo que tenemos que sacar provecho, ¿no? mm. ¿entendido? No? O sea, el hidrógeno verde podríamos usarlo como combustible, podríamos exportarlo... Eh, deberíamos tener todo, ¿ya? Tenemos el capital humano, porque gente con, con buena formación existe, eh, tenemos el potencial, ¿ya? Entonces, ¿por qué no soñar con esas cosas? Con, o con exportar sol. No sé, por ejemplo, hay estudios preliminares que muestran que la correlación entre las renovables a nivel sudamericano es súper buena. Por ejemplo, hay muchas partes en Brasil que tienen un potencial eólico gigante en las noches, que es cuando en el norte de Chile y en el sur de Perú y en Bolivia, digamos, no hay sol. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no soñar con una interconexión que nos permita hacer una región renovable, por ejemplo? ¿Ya? Y eso es un desafío, un desafío más bien político, pero es un desafío igual. Entonces, porque la, la parte tecnológica está, o sea, si quisiéramos interconectarnos ahora, lo podemos hacer, todo el rato, al tiro. ¿Ya? Pero son otros desafíos. Yo creo que esa es como un poco la etapa esa, como se tiene que tener una mirada no tan de full de investigación, sino un poco más escuchar lo que se requiere en la industria y ver qué soluciones podrían haber más de una mirada del sol. Eso.
1: Wow. Tremendo desafío
2: Ojalá que
0: no funcione Tremendo desafío
2: y
1: Claudia eh, Te lo comentamos en off Antes de partir eh, Llevamos 40, casi 47 minutos conversando Polo, Siempre nos pasa lo mismo Acá en Ágase a la Luz Y eh, Para ir un poco cerrando el, el programa te vamos a hacer dos invitaciones Así que sea tú Juega con la primera
0: invitación Y yo voy con la segunda Perfecto. Oye, muchas gracias, Claudio, por la entrevista. Muy entretenida. Se pasó volando el tiempo. Y te queremos invitar, ¿no, cierto?, a este minuto de confianza, que nosotros en el programa le denominamos Hacer la Luz, donde nos puede entregar un último mensaje, ¿no es cierto?, con el que te quieras ahí. Esta es para el clip, ¿no es cierto?, que sale ahí en el LinkedIn en todos lados. Así que te entregamos ahí este minuto de confianza que nos quiera entregar alguna.
2: Minuto de confianza ya, pero ¿qué? Que ¿Tiene que ser un mensaje de qué estilo? Ya no, no sé. me gusta la no situación. Lo que usted quiera,
0: <risas> Desde, eh, cerc, a, eh, lo que usted sí, quiera.
1: Desde sí. políticos, creanle al CERC a lo que quieran, la verdad es que... Da, puede eh, ser lo
2: que sea, chuta, me sí. pillaron no donde que venía, no caché esta, esta invitación. Ah, eh, puede ser eh, un llamado a los distintos actores del sector a comenzar a trabajar más juntos, ¿no? uh -huh. Y con eso estoy hablando academia, eh, la industria, el sector público, yo creo que juntos se pueden lograr muchas más cosas, ¿ya? Y hoy en día en este mundo eh, de cambio, este mundo dinámico que estamos viviendo en el sector, yo creo que sin duda el trabajo en equipo es la solución a wow. más de la mitad de los problemas, y el trabajo solo sin duda es un camino arduo y que ni siquiera te asegura el éxito yo creo que quizás eso es un mensaje de sí. y ya no me dijo que no sabía qué tipo de mensaje mandar
1: no, pero fue súper potente, hoy día que necesitamos trabajo en okay. equipo, no solamente en energía eh, sí. es como oye, pongámoslo de acuerdo ti, no platito sí.
2: Sí. Compartan sí. un poco más, yo creo que por ahí
1: y yo voy a hacer la segunda invitación. La segunda invitación es eh, a concluir este programa con eh, una sí. canción que tú nos vas a programar. Así que te dejamos los controles acá de hacer la luz para que nos cuentes qué canción vamos a escuchar y, y, y así cerrar este programa de día martes.
2: Bien. Eh, una canción de Morchía, ¿ya? Roma no fue hecha en un día. Así es. Eso es como...
1: Es como el, el sol tampoco acá lo vamos a hacer en un día, es un camino largo que, que, bueno, que tenemos que, que seguir transitando. Podemos recorrer, podemos recorrer. Así es. ¿Cierto? Así que vamos a ir con Morchiva y aprovechamos, eh, Claudia, de agradecer tu, tu tiempo de poder conversar con nosotros. Nos dejaste hartos mensajes y hartas cosas que pensar. Eh, y vamos a cumplir con la misión de etiquetar a varios ahí para que vean este programa y escuchen eh, lo que nos acabas de contar, porque fue muy 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 interesante
2: oye un montón de gracias a los dos a Sebastián a Danilo por la invitación estuvo entretenido y efectivamente sí se pasó volando el tiempo <risa>
0: <risa> <risa> un, muchas gracias
1: un abrazo claro. Claudia y, y nosotros acá en Alumnos nos vemos el próximo martes así que eh, quédense en sintonía de TX Plus y ya nosotros tendremos otro gran o una gran invitada tal como el día de hoy con Claudia, la doctora Claudia Raman, Claudia un abrazo y muchas gracias por estar acá en Acacelalum claro, Alumnos.
2: gracias
0: Chao. Chao, chao. Um.